0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers auditeurs, nous sommes dans cette troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. Et nous sommes en train de voir eh bien, ce qui nous conduit à la béatitude, la vie dans l'Esprit-Saint, ce bonheur ici-bas sur cette terre, bien sûr, par le Seigneur, avec le Seigneur, en vue du Seigneur. Alors nous avons vu que la dignité de la personne humaine, nous avons vu l'homme à l'image de Dieu, notre vocation à la béatitude, nous avons, vu, nous avons dit deux, trois choses sur la liberté, la moralité des actes humains, nous avons essayé de voir un petit peu ce que c'était qu'un acte bon, un acte moral, moralement bon ou intrinsèquement mauvais, que nous étions des êtres moraux. Et oui, nos actes sont moraux, pas tous, mais nous avons des actes qui relèvent de la morale, de l'éthique, et qui sont là... Qui nous aident, qui nous déterminent, qui nous font grandir ou qui nous abîment. Et aujourd'hui, nous allons voir la moralité des passions. Nous allons voir un petit peu ce que c'est que ce que ce sont les passions. Ensuite, nous verrons ce que c'est que la conscience, la conscience morale. Et ensuite, nous verrons les vertus, les vertus humaines et puis les vertus théologales. Et un petit mot sur les dons du Saint-Esprit. Voilà un petit peu le programme. Alors aujourd'hui, pour ceux qui suivent avec le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 1762 et suivant. Nous sommes en train de regarder, chers amis auditeurs, eh bien la richesse de notre nature humaine, notre belle nature humaine qui a été abîmée par le péché, mais qui est fondamentalement bonne étant donné que nous sommes créés par Dieu. Et tout ce que Dieu crée est bon. Mais il nous faut activer, j'allais dire, pour prendre un terme un peu moderne, activer cette bonté, activer, j'allais dire, ce que le Seigneur met dans notre cœur en termes de, 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 de grâce, de Saint-Esprit, pour que nous puissions avancer, cheminer l'être humain nous sommes des êtres, nous existons déjà, nous sommes merveilleux, mais nous pouvons devenir de plus en plus merveilleux, de plus en plus bons, de plus en plus sains. Voilà, nous avons donc un parcours, un itinéraire, un cheminement à faire pour aller au ciel. N'oublions jamais, frères et sœurs, que nous sommes de passage ici-bas et que ce temps et toute cette vie qui nous est donnée, c'est pour nous mettre en chemin vers le ciel. N'oublions jamais le cap, la destination, la super-destination, la prédestination. Nous sommes prédestinés dans le sens où nous avons une super-destination que le Seigneur a réouverte par sa mort, sa résurrection, par son ascension. Mais pour y aller, il faut passer en Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et avec tout ce que nous sommes, la grâce ne supprimant pas la nature, la grâce tombant dans un cœur humain, un être humain concret, avec une nature humaine concrète, et eh bien c'est avec tout ce que nous sommes, cette patte humaine, j'allais dire, que nous allons aller au ciel. Et oui, nous croyons la résurrection de la chair. Et c'est la même personne qui sera au ciel, avec son âme, et puis à la résurrection, et eh bien avec son âme et son corps glorieux. Et tout ce que nous aurons vécu ici-bas est à euh, relier à cette finalité ultime et profonde qui est la nôtre. Alors ne négligeons rien de notre vie ici-bas. Vous voyez, si nous étions spiritualistes, nous dirions, ah, la vie humaine, le corps humain, la nature humaine, tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est devenir euh, comme des purs esprits. Hein ben non. Ou à l'inverse, un excès inverse serait de dire, ah mais c'est tellement important la nature humaine et tout le, 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 le pathos de ma sensibilité, c'est que, eh bien, je vais vivre dedans et je ne vais jamais m'élever, je ne vais jamais éjecter de tout ce qui peut m'attirer vers le bas, et puis je vais rester comme ça, avec, euh, en tournant un peu en haut. Alors, pour aborder le sujet des passions, évidemment, les passions sont très connues de tous les auteurs, même avant le christianisme, mais après aussi, et même des docteurs de l'Église, tout le monde tous les chrétiens, les saints, les docteurs, les théologiens, les philosophes, tout le monde s'est intéressé à la question. Et donc on va dire deux, trois mots en quelques minutes. Vous comprendrez qu'il faudrait des heures et des heures. Hein. Et alors, disons tout d'abord que la personne humaine, c'est le paragraphe 1762 du catéchisme, s'ordonne à la béatitude par ses actes délibérés. Nous l'avons vu. Les passions ou sentiments qu'elle qu éprouve peuvent l'y disposer ou y contribuer. Le terme de passion appartient au patrimoine chrétien. Les sentiments ou passions désignent les émotions ou mouvements de la sensibilité qui incline à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais. Vous voyez un petit peu, on va y revenir un peu le piège, entre guillemets, des passions, c'est que même si elles sont moralement neutres, comme nous le verrons plus tard, eh bien, ça dépend ce qu'on en fait. Mais vivre sa vie, avec des choix, prendre des choix avec ses passions, en fonction de ses passions, c'est très dangereux. Pourquoi Parce que agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais, on ne vit pas sa vie avec son imagination. On ne peut rien construire sur notre imagination. Elle est là, notre imagination, notre imaginaire. On ressent des choses. Et là, on est dans tout ce monde du ressenti, de notre sensibilité, qui est plus ordonné qu'on ne le pense. Alors, les passions sont des composantes naturelles du psychisme humain. Elles forment le lieu de passage et assurent le lien entre la vie sensible et la vie de l'esprit. Notre Seigneur désigne le cœur de l'homme comme la source d'où jaillit le mouvement des passions. Distinguons, si frères et sœurs, on va le distinguer de plusieurs niveaux. Il faut bien savoir de quoi nous parlons. Les passions sont nombreuses, nous dit le catéchisme. La passion la plus fondamentale est l'amour provoqué par l'attrait du bien. L'amour cause le désir du bien absent et l'espoir de l'obtenir. Ce mouvement s'achève dans le plaisir et la joie du bien possédé. L'appréhension du mal cause la haine, l'aversion et la crainte du mal à venir. Ce mouvement s'achève dans la tristesse du mal présent ou la colère qui s'y oppose. Je vais détailler tout cela. Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un, comme disait saint Thomas d'Aquin, et d'ailleurs, c'est resté dans le, en Italie, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on dit « ti voglio bene », c'est « je te veux du bien ». C'est beau, c'est très beau. Toutes les autres affections ont leur source dans ce mouvement originel du cœur de l'homme vers le bien. Il n'y a que le bien qui soit aimé. Les passions sont mauvaises si l'amour est mauvais, Bonne s'il est bon. Alors, détaillons un petit peu tout cela. Notre vie sensible, rappelez-vous que nous avons une vie spirituelle. Nous avons une vie spirituelle avec notre intelligence, capacité de connaître, Capacité de rejoindre le réel tel qu'il est, à travers notre sensibilité d'ailleurs, à travers nos sens, à travers nos sens externes, nos cinq sens externes, rappelez-vous, toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. C'est notre manière à nous, être humains, avec notre sensibilité, mais intelligent, capable de rejoindre le réel tel qu'il est, avec nos sens. On voit la réalité, on peut la toucher, on peut goûter, on peut l'entendre, et on peut la sentir avec l'odorat, nos cinq sens externes. Il y a des dans la réalité, je ne rentre pas dans les détails, l'aspect qualitatif, l'aspect quantitatif, et puis il y a des sens internes que nous avons. Nous avons une imagination. Nous avons une mémoire, nous avons une capacité d'appréhender un petit peu, le, de ressentir un petit peu les choses dans un certain milieu. S'il y a euh, quelque chose que nous estimons, est-ce que je peux doubler un camion à, sur la route à 50 avant un virage ou pas Bon. Et puis, il y a toute notre vie d'amour. Nous ne sommes pas que des êtres, j'allais dire, capables de connaître les choses. Nous sommes des, des êtres capables d'aimer, d'aimer un bien. Alors ce seront des biens sensibles, là nous sommes dans le domaine des passions, ou ce seront des biens spirituels, des personnes humaines, des amis, ultimement Dieu. Et nous pouvons les aimer différemment, ces biens. Nous pouvons aimer quelqu'un passionnément, comme du bon vin, mais nous pouvons aimer quelqu'un spirituellement. Ce n'est pas la même chose. La passion, nous verrons, si nous aimons des gens passionnément, eh bien, on voudra toujours un peu les ramener à nous. On sera un peu possessif. L'amour spirituel, ce sera tout autre. Nous le verrons. Dans notre capacité d'aimer, il y a cet amour spirituel avec une intention de vie, un choix mutuel réfléchi. Nous l'avons vu, nous posons des actes délibérés, des choix décisifs pour notre vie qui vont nous déterminer. Et puis, ça c'est la volonté. Et puis, il y a toujours dans notre capacité d'aimer, il y a l'instinct, ne négligeons pas l'instinct, l'instinct il existe, nous sommes des êtres instinctifs, nous avons un instinct naturel, humain, qui nous incline spontanément, directement vers le bien. Et pour nous, êtres humains, il y a deux aspects dans lesquels l'amour instinctif se réalise. C'est la nutrition. Nous sommes instinctivement attirés vers quelque chose à manger, boire. Et si nous arrêtons de manger, d'ailleurs, et si nous arrêtons de boire, eh bien, c'est dangereux pour notre vie. Et donc, vouloir manger, avoir faim et soif... Ce n'est pas désordonné, ce n'est pas un problème d'avoir faim, d'avoir soif, c'est normal, c'est de l'ordre de l'instinct humain, parce que nous sommes instinctivement attirés vers la boisson, à savoir l'eau, et puis le manger, tout simplement. Ce n'est pas moral que d'être attiré vers la nourriture, rassurez-vous. Après, c'est justement la question des passions, nous allons y, y revenir. Ce n'est pas d'abord moral que aussi d'avoir un instinct sexuel. L'homme est instinctivement attiré vers la femme, la femme est instinctivement attirée vers l'homme. Il est dans notre nature humaine, d'homme et de femme, d'avoir un instinct sexuel. C'est-à-dire cette attirance très fondamentale. Là encore, ce n'est pas quelque chose d'abord de moral, c'est de l'ordre de notre nature humaine. La question est, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais vivre dans ma manière de vivre le rapport, la réalité de la sexualité, par exemple Comment je vais vivre la réalité de la nutrition Est-ce que je vais me jeter sur les gens, à vouloir les manger, comme sur le croissant et le pain au chocolat hmm. Mais, il y a dans notre nature humaine cette inclination naturelle, fondamentale, très forte. Ce qui est de l'ordre du fondement, chers amis auditeurs, est toujours là. Et c'est toujours quelque chose de très fort. Pourquoi Parce que l'instinct Touche à notre nature et donc au niveau de l'individu, ça va être très fort. Au niveau de l quand on a très faim, c'est difficile à vivre. Par exemple, quand on a très soif. Pourquoi Parce que ça touche à, la... à notre nature et quelque chose de très fondamental. Ça touche même à quelque chose qui dépasse l'individu, puisque ce qui est au niveau, j'allais dire, de l'exercice de nos appétits individuels, mais il y a, la, par exemple, pour l'espèce le, humaine, pour la conservation et la propagation de la nature humaine, de l'espèce humaine, eh bien, ce sera important que des êtres humains fassent des bébés. Il y a donc quelque chose de la génération de la procréation qui va toucher la conservation de l'espèce, de l'espèce humaine. Voilà déjà quelque chose qui est fondamental en nous, qui est de l'ordre de l'amour, mais pas avec ses, ses, ses côtés passionnels d'abord, mais quelque chose de fondamental, de tout simplement naturel. Et puis, il y a toute la part de l'imaginaire, comme disait le catéchisme, vous voyez, le bien ou le mal imaginé. C'est très important l'imaginaire. Un petit enfant, avec ses jeux, il se construit avec tout un monde imaginaire. Et c'est même nécessaire dans la croissance du tout petit. Et puis ça va nous poursuivre jusqu'à la fin de notre vie, notre imagination. Il ne s'agit pas de couper avec une paire de ciseaux notre imagination, pas du tout. Il va falloir l'intégrer. Et si nous sommes chrétiens, bien sûr, le mettre au service du Seigneur, de sa gloire. Et puis... Il y a donc tout l'aspect euh, passionnel, pardon, ce dont nous parlons aujourd'hui. Lorsque nous parlons des passions, pour reprendre, pour développer le paragraphe 1765 du catéchisme, c'est ce qu'il refait très brièvement, mais à le lire comme ça nous n'y comprenons pas grand-chose, parce qu'il faut développer, détailler un petit peu. Il y, aura, il y aura toute une partie en nous, toute une dimension en nous, qui va nous, justement, nous incliner vers un bien sensible. Nous serons attirés. Par exemple, vous passez devant une boulangerie, ça, ça sent bon, en plus ils mettent des parfums, là, et puis ils envoient ça dans la rue, vous voyez. Au début, vous n'avez pas trop faim, vous n'y pensez pas, mais... Qu'est-ce qui se passe Non seulement la vitrine est bien faite, donc les yeux sont attirés, mais en plus ils envoient un petit parfum sympathique. Donc l'odorat est pris, et puis voilà que vous êtes attiré, Vous regardez la vitrine. Et là vous vous dites, mais c'est que ça a l'air très très bon tout ça c'est le premier aspect de la vie passionnelle à l'égard du bien qui nous attire, on va dire ça comme ça, un bien sensible qui nous incline, qui nous séduit. On est, la séduction, vous savez, c'est ce, ce qui nous désaxe dans la Bible. Il y a une grande distinction entre l'attraction et la séduction parce que, Lorsque nous parlons des biens sensibles, ce ne sont que des biens sensibles. Ce ne sont pas des biens spirituels hyper importants. Mais la passion fait que nous pouvons faire en sorte que ces petits biens sensibles deviennent hyper importants. Quand vous frustrez un enfant de son bonbon, quand vous voyez la réaction parfois démesurée que ça prend, vous vous dites « oui, en effet ». Le petit bonbon, qui n'est qu'un petit bonbon, le fait de l'avoir, de ne pas l'avoir, de le manger, de ne pas manger, eh bien c'est vrai que ça crée, ça crée des réactions très différentes et parfois disproportionnées. Bon. Pourquoi Parce qu'au au départ, il y a cette inclination vers quelque chose que nous considérons comme un bien, que nous désirons, le désir. Toutes les publicités, tout le commerce est fondé là-dessus pour créer le désir, pour attiser le désir, pour grossir le désir, pour nous faire penser que nous avons absolument besoin de ce truc-là et si nous ne l'avons pas, c'est un drame. Ça joue sur notre nature humaine. Les publicistes, les communicants, connaissent la nature humaine et savent très bien que nous sommes des êtres attirés, inclinés, avec des désirs. Et lorsque nous allons désirer ardemment obtenir, acquérir, posséder ce bien qui nous attire, eh bien nous avons à voir une passion qui s'appelle l'audace nous allons avoir des, des, des capacités de, de faire plein de choses, de braver toutes sortes de dangers pour obtenir ce bien que nous voulons à tout prix. Il y a donc l'amour, passionnel, une passion, le désir, deuxième passion, l'audace, L'espoir, quand nous sommes en quête, en conquête, euh, Roméo essaye de conquérir Juliette, ou réciproquement. Ils sont remplis d'espoir, ils espèrent que ça va marcher. Alors ils s'envoient un SMS, et tant que la réponse du SMS n'est pas arrivée, c'est « c'est un moment vécu avec espoir. Est-ce qu'elle va me répondre Quand est-ce qu'elle va me répondre Qu'est-ce qu'elle va me répondre Vous voyez, l'espoir, c'est une passion, l'espoir. Quand le bien sensible, désiré, et qu'on a réussi à conquérir, est enfin possédé, eh bien, c'est le plaisir, la jouissance. La jouissance est une de nos passions. On ronronne, on est content parce que nous possédons le bien que nous avons désiré, avec, que nous avons désiré, que nous avons obtenu avec audace, que nous avons espéré. Ça, ce sont les passions, j'allais dire, positives. Mais il y a des passions négatives, dans le sens où nous pouvons fuir un mal sensible. C'est l'inverse de l'attraction. C'est l'inverse de l'amour. Nous n'aimons pas. Cela me déplaît. Je ne suis pas attiré. Par exemple, lorsque on traverse une vitrine de... Comment ils appellent ça, là, le... le Halloween, vous voyez Halloween, c'est une laideur absolue. Des, des vêtements de sorcière, des trucs noirs, orange, c'est glauque. Donc il est tout à fait normalement naturel et normal d'avoir de la haine, de l'avoir de la haine sensible pour ce genre de choses, parce que nous sommes faits pour le beau, non pas pour la laideur. Nous sommes faits pour le bon, le beau, le vrai. Nous ne sommes pas faits pour quelque chose de laid. Donc il est tout à fait normal d'avoir de la haine, je dis de la haine sensible, c'est-à-dire de, c'est l'inverse de l'attraction. Nous ne sommes pas attirés. Ceux qui sont attirés par des choses glauques, il faut se poser la question, pourquoi Qu'est-ce qui t'attire Normalement, le mal doit en nous provoquer une réaction « cela me déplaît, je n'ai pas envie d'y aller Pourquoi ». Pourquoi Parce que nous sommes faits pour le bien. Donc il y a l'inverse de l'attraction au niveau passionnel, ce sera la haine. L'inverse du désir, ce sera la fuite. Quand on voit que ce bien proposé est pour nous un mal, non seulement on ne le désire pas, mais on le fuit. Et on le fuit parce qu'on le considère comme un danger, une menace. Si vous voyez dans une rue des gens dangereux, vous allez éviter cette rue. Pareil. Pour éviter ce que nous considérons comme un mal, nous aurons de la crainte. Par exemple, la crainte dans le sens euh, insécurité, vous voyez. pour reprendre l'exemple, si vous avez des enfants et que vous avez des rues dans certains quartiers compliqués, vous ne serez pas tranquille de laisser votre fille de 15 ans revenir à 23 heures et de passer toute seule dans la rue. C'est normal. Pourquoi Parce que vous considérez cela comme un mal, un mal qu'il faut fuir, éviter. Vous êtes dans la crainte. C'est une autre passion. La haine, la fuite, la crainte et le désespoir. Et puis, la tristesse. La tristesse, c'est quand ce que nous avons désiré, eh bien, nous ne l'avons pas obtenu. C'est l'inverse de la jouissance et du plaisir. Et en plus, quand nous avons mis beaucoup d'espoir et que, comme disait Jacques Brel, Madeleine ne viendra pas. Moi, j'attendais Madeleine pour l'amener au cinéma. Mais... À la fin, vous connaissez la belle chanson de Jacques Brel, Madeleine ne viendra pas. Désespoir. Voilà les passions, frères et sœurs. Pour terminer, il y a une, une autre passion, c'est la dernière, qui s'appelle la colère. Alors la colère, c'est quoi Au niveau passionnel c'est que justement, c'est la colère, c'est la passion qui est la plus proche de l'intelligence, parce que l'intelligence a repéré qu'il était juste, qu'il était bon, qu'il était légitime d'avoir ce bien. Que ce soit la santé, que ce soit je sais pas, quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose de... De, voilà, dans n'importe quel domaine, et puis le bien n'est pas obtenu, alors qu'il nous semblait tout à fait juste et justifié qu'il le soit. Et bien devant l'injustice, devant quelque chose que nous considérons comme injuste, c'est la colère. La réaction par rapport à l'injustice, c'est la colère, qui est d'abord une passion. Alors, vous allez me dire, mais quoi, mon père, on a le droit alors de se mettre en colère Ce n'est pas un péché, c'est pourtant un des sept péchés capitaux. Oui, oui, oui. Mais justement, la question est, que faisons-nous de nos passions Et là, nous allons au paragraphe 1767 du catéchisme, qui nous dit, en elles-mêmes, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne reçoivent de qualification morale que dans la mesure où elles relèvent effectivement de la raison et de la volonté. Les passions sont dites volontaires, ou bien parce qu'elles sont commandées par la volonté, ou bien parce que la volonté n'y fait pas obstacle. ce n'est pas forcément moralement mauvais que de se prendre un petit croissant, pour reprendre les exemples <rire> vécus très récemment, avant la catéchèse, lorsque vous vous êtes réveillé tôt et que vous n'avez pas mangé, et que pour manger un petit quelque chose avant de dire la catéchèse, de donner la catéchèse, eh bien, il y a une bonne boulangerie avec un bon croissant et un petit café. Ce n'est pas forcément mauvais, moralement, oui, mais c'est réfléchi, c'est pensé, et c'est pensé comme quelque chose qui est bien pour avoir un petit peu de force avant d'entamer la catéchèse. Vous voyez, la passion, quand elle est habitée par la volonté et par la raison, c'est la volonté et l'intelligence qui vont donner aux passions eh leur caractère moralement bon ou moralement mauvais. Autrement dit, c'est ce que nous en faisons. Si, par exemple, pour reprendre l'exemple, au lieu de manger un croissant, ben vous en prenez dix, il y a un excès. Et là, ce sera le péché de gourmandise, un des sept péchés capitaux. Les grands. Il appartient à la perfection du bien moral ou humain que les passions soient réglées par la raison, nous dit le catéchisme, citant saint Thomas. Les grands sentiments ne décident ni de la moralité ni de la sainteté des personnes. Ils sont le réservoir inépuisable des images et des affections où s'exprime la vie morale. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action. « bonne » et « mauvaise » dans le cas contraire. « La volonté droite ordonne au bien et à la béatitude les mouvements sensibles qu'elle assume. »« La volonté mauvaise succombe aux passions désordonnées et les exacerbe. »« Les émotions et sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou perverti dans les vices, nous le verrons plus tard. La passion c'est la réaction, c'est la réaction première. Et toute la question est, ce n'est pas de réagir ou de ne pas réagir, c'est qu'est-ce que nous faisons avec nos réactions premières. L'injustice, notre rapport à l'injustice, notre réaction par rapport à l'injustice. Si c'est la colère, c'est même très bien. C'est même très bien de réagir, mais dans quelle proportion Comment je me mets en colère Est-ce que je maîtrise ma colère Ou est-ce que je, je m'étends et je me lâche complètement dans la colère Est-ce que je veux tout casser Est-ce que je veux me venger que voilà Mais le fait d'avoir une réaction de colère n'est ni bonne, ni mauvaise. C'est juste une des passions qui sont dans notre nature humaine. Il ne faut pas fuir nos passions, il ne faut pas nier nos passions, elles sont là. Un danger, ce serait justement de les nier, de, dire non, 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 de ne pas vouloir les voir. Et si tu as des passions, regarde-les. Dieu t'a créé avec des passions. Mais il t'a aussi donné une volonté, une intelligence, pour que tu les orientes vers le bien. Parce que tu grandiras si tu exerces, si tu poses des choix volontairement libres, assumant tes passions. Les assumer, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas, ne pas être esclave, de tes passions. Parce qu'encore une fois, les passions, soit nous les élevons et nous les amenons avec une vie vertueuse, ou bien, si nous n'exerçons pas la vertu, des actes vertueux, c'est ce que nous verrons plus tard, eh bien, nous, nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le vice. Les passions peuvent malheureusement se mettre aussi au service d'une vie vicieuse. Dans la vie chrétienne, l'Esprit-Saint lui-même accomplit son œuvre en mobilisant l'être tout entier, y compris ses douleurs, craintes et tristesses, comme il apparaît dans l'agonie et la passion du Seigneur. Dans le Christ, les sentiments humains peuvent recevoir leur consommation dans la charité et la béatitude divine. La perfection morale est que l'homme ne soit pas mu au oh bien par sa volonté seulement, mais aussi par son appétit sensible, selon cette parole du psaume, « Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. » Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Vous voyez, par exemple, la louange, l'expression de la louange, l'expression de notre vie de prière. Dans la louange, on élève les mains, on ouvre, la, on ouvre la bouche, on chante, on peut danser, tout ça est aussi sensible. Même dans la liturgie, nous retrouvons eh bien, cette dimension sensible. Notre vie elle a différents degrés, des degrés de vie qui sont bien à distinguer pour éviter des confusions, pour bien comprendre, pour bien discerner. Par exemple, le désir, la tristesse, d'où vient ta tristesse Est-ce qu'elle est passionnelle Est-ce qu'elle est plus profonde Est-ce que c'est une assédie Est-ce que c'est un des sept péchés capitaux Parce que le péché est spirituel, le péché n'est pas passionnel. Le péché n'est jamais passionnel. Le péché est d'ordre spirituel. Il faut donc bien distinguer les choses pour bien les comprendre, parce que si, sinon, on ne sait pas bien. Alors merci Seigneur, merci Esprit Saint de nous éclairer, de faire la lumière. Merci pour le discernement que tu nous donnes. Merci pour ta lumière et ton amour qui nous font vivre dès ici-bas de la charité, qui est la reine des vertus, et qui emmène notre sensibilité vers le haut et vers l'accomplissement de ta volonté. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h ou demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.